1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, теперь в субботу и воскресенье в 10 часов утра, сразу после новостей, мы выходим в эфир. Я Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях э, ученик. 12 класса гимназии «Максима». Артем Кумачев. Артем, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, спасибо, что ты пришел. Хотя, в общем-то, вы же рано поднимаетесь. Во сколько уроки-то обычно начинаются? Обычно начинается в 9, так что это вполне для нас. Нормально, да. Это для меня, в общем-то, достаточно раннее время. Хотя лучше всего вот так утром отработал и целый день свободен. Сегодня мы будем говорить и о литературе, и о поэзии, и вообще о том, чем живут сегодня старшеклассники, потому что ты заканчиваешь 12 класс, впереди большая жизнь, вот ты готов, не готов, как твои одноклассники смотрят на будущее, вот об этом, если не возражаешь, поговорим, окей? Да. Давай мы только начнем, ты уже в курсе дела, ты слышал неск несколько моих передач, мы обычно в программе мы включаем такой блиц опрос, короткие вопросы, короткие ответы о разных сторонах жизни. Давай начнем, сегодня мы много будем говорить о литературе, с литературы и начнем. Назови три книги или трех писателей. Вот на твое усмотрение. Какие тебе нравятся? Uh, наверное, самые лучшие, с которыми я прям
0: кайфую от прочтения их, это Александр Пушкин. Кайфую, <кайфую> от прочтения Александр Пушкин. Хорошо. Mm, сейчас Лермонтов и мой любимый
1: Гёте. Слушай, Когда ну не, не ожидал. Я думал сейчас сказать фэнтези будет, что-то такое. Нет. Пушкин, Лермонтов, Гёте. Вы объясни, почему такой выбор? А Гёте у него просто для меня прекраснейшее
0: произведение под названием «Фауст», где главного героя стараются заманить на плохую сторону. То есть там как есть Мефистофель, черт, который его старается как-то заманить, показывает все услады жизни, а он как-то от этого всего э, старается отыщить. Это похоже
1: на тебя, что ли? Чем это интересно тебе? Я думаю, да. Насколько это актуально? Нет, а кто тебя собирается заманить знает. не на ту
0: сторону? Каждый, ну, как, каждый день мы перед такими искушениями сталкиваемся. Так что это как правительственную борьбу, мне кажется. Хорошо. А Пушкин, Лермонтов? А, Пушкин – это классика. Это стопроцентная. Но, наверное, самое классное – это Евгений Онегин. Потому что вот человек, который вообще не вписывается никак в общество, из-за своих слишком умных идеалов и мыслей. Мне кажется, это довольно
1: интересно. Хорошо. Итак, Пушкин, Лермонтов, Гёте. У нас в гостях, напомню, очень 12 класса гимназии Максима. Артем Кумачев. Кстати, вы можете активно принимать участие в нашем разговоре. Можете писать в интернете. Домашняя страничка Латвийская Радио 4 программа Александр Студии. Можете в WhatsApp писать номер WhatsApp. А. Сейчас я вам скажу точно. 28 04 04 восемь 04 04-24. Э -э так. А есть какая-то черта характера, которая тебе страшно не нравится, вот, которая мешает жить? Или, может быть, другие говорят Артему, тебе надо поменять вот это.
0: Мне кажется, это моя чрезмерная расслабленность. Потому что, вот, например, у нас сейчас экзамена, нужно как можно больше усердия там, как-то по поводу этого переживать, а я расслаблен к этому
1: отношусь. И так. это
0: всех смущает, потому что результаты все хуже и хуже, а я все
1: больше и больше расслабленный. Подожди, как, а какие оценки у вас? Что вообще за экзамены сейчас? В январе месяце, в феврале?
0: А в январе сейчас у нас проверялся латышский, математика, английский и историю писали. То есть
1: это еще не окончательный экзамен? Или уже все? А, нет, еще буду. Еще же учиться надо. Да да. Подожди, а вот это расслабуха, она приводит к тому, что какие оценки-то у тебя? Ну как, они очень
0: сильно влияли на прошлый мест, семестр. Тогда у меня вышло вообще э, максимально прекрасная и эстетичная 5. Подожди, 5 это в смысле поддесятибальный? Под 10-бальный. Под
1: 10 так ты не отличник. Э в прошлом семестре, в этом у меня уже семь, восемь и 9. Так это что... хорошо. Это хорошо, рост есть. Ладно, а почему такая расслабуха? Как родители к этому относятся? Вот как я и говорил, чем. Э
0: Хотя не говорю, но главное, чем меньше я расслабляюсь, тем больше другие окружающие напрягаются. Вот, родители, я все же э, немного стыдно, то что
1: их заставляю как-то переживать, по моему поводу. Они очень переживают, нет? Конечно. Серьезно. Да. Они тебя ругают или нет? Вообще, ты же взрослый человек. Подожди, сколько 17. тебе лет? 12 класс. 17. 17. 17. Будет 18 лет. Мы же учились 10 лет и после этого поступали в ВУЗ. Мы Или здесь... ты раньше начал учиться? Не-не-не, а... я где-то в 7 Где начал, кажется Нет. Значит, 12 6, в 6 Вот, я, я, я смотрю <coughs> А вообще, в 12 лет это много учиться, как ты думаешь? Вот, может, вернуться надо к 10 годам Говорят, что э, последние 2 года, в общем-то, особо нового ничего не узнают И, в общем-то, так растягивают, растягивают um,
0: Ну, на самом деле, я учился не 12, а 11 лет так. Я сейчас последние 3 года экстерном
1: прохожу, 3 за 2 вот. Ну, хорошо. А стоит вообще 12 лет учиться? Конечно. Серьезно? Я думаю, да. А не хочется вот сразу во взрослую жизнь студентом стать? Я думаю, впереди такая долгая жизнь, некуда спешить, так что. Ой, как я вам завидую, молодым Впереди долгая жизнь. Она очень быстро пролетит, поверь мне. Как не печально. А, есть какой-то человек, который для тебя является, ну, в общем-то... Ну, примером, что ли, на которого ты хотел бы очень быть похожим, с кем бы ты хотел бы встретиться и просто поговорить. Неважно, из живущих сегодня или, или, или вообще в прошлой эпохе. Один пример будет трудно назвать, но в целом... Ну, два вам можешь назвать. Ну,
0: как, моя позиция просто. В каждом человеке есть и хорошие стороны, и плохие. И вот все мое все окружение, все мои друзья, у них есть просто прекраснейшие стороны, которые я тоже стараюсь
1: у себя как-то... А из великих, так называемых. Из великих. Да. Um. Вот я сейчас вспомнил, раневская, это, это, это очень будет... Нет, раневская, она острая на язык, дама. А, я не могу сейчас это в эфире привести, тем более, что ты несовершеннолетний, но вот она тоже мечтала встретиться с Пушкиным и бежала, увидела его во сне садовому кольцу, бежала за ним, и чем-то закончилась Ну, ты можешь потом почитать, это было очень смешно. Но, тем не менее, вот есть какой-то человек, с кем хотел бы встретиться? Я не знаю, там, Джобс или там... Мне трудно сказать. Поскольку
0: я каждый день слушаю новости «Латвийс Радой 4». Я всегда хотел с Романом Антоновичем, так что
1: сегодня Вот у вас есть возможность. Была возможность. Рома ушел уже. Но зато ты видел и слышал его голос вживую. Хорошо, я ему передам. Значит, так постеснялся? Надо было сказать ему. Автограф попросить. Скажи мне, пожалуйста, какую музыку ты слушаешь? Вот твоя любимая музыка вообще. Мне кажется, для всего
0: нашего поколения сейчас самая... Обычно это быть меломаном, то есть что угодно. Собственно. А вот что? Что угодно? Это может быть классика, это может быть поп-музыка
1: 80-х, может быть рэп какой-нибудь или... Подожди, подожди. но вот Поп-музыка 80-х. Но это 80-х. Ты же не родился еще в то время. А что там тебя привлекает? Такие...
0: Тогда, мне кажется, еще не было какого-то абсолютного стандарта для музыки. И все песни как-то от друг друга отличаются. Например, была электронная, которая вот, например, с роком никак не совмещалась. То есть чувствовалась уникальным при прослушивании. А вот сейчас большинство песен просто используют один и тот же бит, как там басы постоянно повторяющиеся, и тогда уже нету.
1: А классика, если говорить о классике, о серьезной музыке, вот твой любимый композитор, можешь назвать одного, двоих, троих? Дм... Дмитрий Шестакович, вальс
0: номер два, моя самая любимая композиция. И, наверное, Шопен. У него
1: четыре точно композиции. Понятно, Шестакович mm. и Шопен. Ну, немножко разные композиторы. А, а как много времени ты проводишь в социальных сетях? Вот Говорят, что сегодня... Ну, это, наверное, действительно так молодежь на улицу не выгнать, потому что все время они в компьютере. Вот в социальных сетях примерно сколько ты времени проводишь? В целом минимально. Я, к сожалению, не могу показать, но у меня с собой
0: кнопочный телефон вообще, так. потому что я отказался. Кнопочный? От... Я отказался. От а сенсора. почему? Да. Ну зачем а. мне? В целом мы с другом как-то сидели, общались и пришли к тому то, что соцсети просто
1: слишком много нашего времени занимают, которое можно действительно на что-то. даже Но кнопочный, кнопочный, это же очень сложно. Нельзя никакие там перечисления делать. Я вот только что заплатил за газ, например, очень удобно. Вот спускался на лифте и тык-тык-тык-тык-тык. Ну, хорошо. То есть, у... кстати, знаешь, у кого еще из известных людей кнопочный телефон? Раймонда Паусон, который... Сегодня ты его не увидишь, просто сегодня выходной день, но он пользуется старым-старым-старым кнопочным телефоном. А, если говорить о еде, у тебя есть какие-то предпочтения в еде? Ты гурман? Или вот что мама там с папой приготовит, то и ем? Ну, вот, да, я не неизбирательный. Что приготовили, то и ем. А, есть город? Ты вообще путешественник или нет? Когда как? Ну, вот больше в... по Латвии. По Латвии. А за рубежом ты бывал где-нибудь? Конечно. Я вот где? Раз. Самый любимый твой город. Где бы ты, кроме Риги, хотел бы
0: жить? Я просто мечтаю пожить какое-то время в Лондоне, поскольку такое прекрасное... Ну, про него больше всего детективов как-то писались,
1: если не ошибаюсь, там Шерлок Холмс и так далее. Поэтому я был бы просто рад там побывать. Вопрос, который очень интересно услышать от тебя ответ, потому что ты сказал, что большая жизнь впереди. А, хотел бы ты быть бессмертным? Не ну, дай бог. Нет. Почему нет? Ну, зачем? Куда тогда спешить? Так ты и так ни, никуда, говоришь, не спешишь. То есть бессмертие тебе не то, что не светит, тебе это не очень хорошо. Не очень интересно. Хорошо. Ну вот небольшой портрет нашего гостя... В общем появился у наших я думаю, это Артем Кумачев, учащийся в гимназии «Максима», который заканчивает 12 класс. И вот давайте теперь разберемся. Экстерном. Это ты прямо как дедушка Ленин, он там тоже экстерном заканчивал. А с чем это связано?
0: Потому что... Ну как, нам уже заранее говорили, то что 12 й класс — это, по большей части, повторение всего. А, вот случилось. то, что я слышал, да. да. Вот, изучение, повторение изученного материала. То есть так-то это просто лишний год. Мы с другом подумали, мы хотим как можно быстрее закончить и уже знаем, куда дальше идти. То есть... А вы... куда спешит то вообще?
1: В университет. Ну, а в университет это вот... В какой университет? Давай тогда о будущем поговорим. А, в университет наш латвийский или там технический университет или какой-то там еще университет за рубежом? Um, у нас есть Стокгольмская школа
0: Высшая экономики. школа экономики, да. да. Да, я туда хочу. А так очень много хотят
1: в РТУ и ТСАИ. Это из ваших? Да. То есть, я смотрю, Запад тут или Восток не просматривается, да?
0: О, нет, ну как, большинство, они хотят уехать, но все же останутся здесь. А почему? Почему остается? Да. Ну, по большей части финансовая, потому что это дорого. Но есть же вузы, в которых, из страны, в которых платить за учебу не надо, там только -то для, за проживание. Да, но там это дистанция от родного дома, плюс... Не всегда знаешь, с кем поселишься, и вообще, например, куда-нибудь в Чехию ехать нужно уметь говорить по-чешски, чтобы там бесплатно учиться.
1: Ну, в Германии? В
0: Германии? Ну, я решил учить не немецкий, а французский, так что мне не светит. А Франция, кстати,
1: между прочим, я не знаю, у них там бесплатное обучение? Не узнавал, нет? А, нет, не интересовался. Хорошо. А, а на кого ты... Во-первых, нужно знать супер английский язык, потому что обучение здесь, в этой стокгольмской высшей школе, идет на английском. Как у тебя с английским? У меня хорошо. А с какого класса ты учишься? На... С первого. С первого? То есть ты свободно владеешь английским? Uh, нет, но поддерживать разговор могу. Ну, let's speak English тогда вообще можно. Okay, Окей, let's go. Let's go. But, uh, but Нет, там <laughs> все на русский перейти, но многие... Между прочим, вот как-то я в эфире Одной из передач, тоже кто-то из молодых Был у меня в эфире, и я сказал, что На мой взгляд, по крайней мере, среди моих знакомых Все э, сыновья, все дочери Ну, говорят на английском Лучше или хуже, но говорят на английском Кто-то мне прислал послание Такое, говорит, ну что вы, что вы там Это самое, лапшу вешаете Такого не может быть Если говорить о твоих одноклассниках, о твоих друзьях э, Как у них с английским? Вполне хорошо
0: ну, то есть, мы, так же, как и я, мы не флюенд-спикеры,
1: не флюенд... Свободно говорящие, да, не свободно
0: говорящие, но мы все понимаем, то есть, на слух мы все прекрасно воспринимаем. То есть,
1: если тебя забросить в Лондон, ты найдешь выход э, из всей... Да, я буду понимать окружающие, но... А сам говорить? Меня. Ну... Артем, я тебе посоветую начинать говорить. Может быть, ты и не... <coughs> я не знаю, по возрасту ты... Помнишь такого Гаврилова? Это Алдерис возглавлял в свое время, нет? нет? Вот он говорил с очень большим акцентом по-латышски, на латышском языке, но он не стеснялся говорит, И это очень воспринималось аудиторией, знаешь, весьма-весьма и весьма позитивно. Мой совет — говори, вот говори. А у тебя нет, наверное, «кстати», вот, я хотел спросить по поводу общения. Говорят, про... ну, язык действительно нужно постоянно, постоянно на нем говорить, общаться. Сейчас идет тенденция, что в школах, по крайней мере, в латышских, и это касается Эстонии и Литвы тоже, а между собой школьники говорят на английском языке. А в русских школах? вот Как? Вот у вас. Вы на каком языке между собой говорите?
0: Ну как, мы тоже стараемся на английском, но все же предпочитаем наш
1: считаете ваш. А сколько процентов сейчас э, на русском языке уроков идет? Сколько на латышском?
0: Ну, на латышском вообще-то большинство, потому что нам нужно и химию, и физику. Вот все точные науки и э, основы культуры есть такой
1: предмет. Все mm -hmm. у нас на латышском. Потому что все термины мы должны знать. Это сложно было. Я учился в свое время э, в латышской школе начинал. Но Тогда были совместные школы. А потом э, меня перевели в русскую школу. Были, конечно, проблемы, но как-то вот, как это было с пятого, наверное, класса. Да, с пятого класса. И как-то я вошел в это. А насколько сложно было войти все-таки действительно термины? Это, это, это не так просто, мне, мне кажется. Может, я ошибаюсь. Вот как это было? Ну
0: как, у нас образование на латышском как-то учат, внедряют уже с первого класса. Так что, мне кажется, по итогу, как и с английским, мы прекрасно воспринимаем информацию, но вот ее как-то
1: излагать это уже чуть труднее. Ну а как э, учителя? Для них это тоже, наверное, не все молодые, не все прекрасно знают все это. Там физика, химия. Что ты там смотришь? Ты Антоновича ждешь? Да, Роман Антонович. Рома! Рома! Иди сюда! Хочешь, я тебе что-нибудь приятное в субботнее утро скажу? Вот ты понимаешь, когда я задал вопрос, этот молодой человек, он экстерн, как Ленин, да, заканчивает гимназию. И вот когда я задал вопрос, у меня блиц такой, да-да, подойди к микрофону, с кем из известных людей ты хотел бы встретиться, побеседовать, значит, любит поэзию Пушкина, Лермонтова, любит Гёте, то есть ты понимаешь, какой уровень. И вдруг ты знаешь, кого он назвал? Антоновича. Я совершенно, совершенно... Интересно, интересно. У тебя есть возможность задать любой вопрос. Слушай, я прерываюсь на минутку. Вот он слушает новости, которые в том числе и ты читаешь. Ты понимаешь? Ты кумир молодежи. Ну, на самом деле мне приятно. Он покраснел. Все, все, все. Ты можешь спросить, все, что хочешь у него. Надо было перед этим записать. Он не знал, он же не знал, что будет такое. Ну как, это в 8 утра включаешь радио, и там я... В субботу. Хорошо. Ну вот, вот живой Роман Натанович, Ром, ну, был бы ты, я не знаю. У тебя фотографии нет, чтобы автограф оставить? Нет. Нет фотографии? Нет. И кстати, один
0: туринский таксист, у него машина белого цвета, и частенько ему доводится подвозить игроков Ювентуса. Что он делает?
1: Он просит их оставить автограф прямо на машине. Да, и вот такой классный артефакт. Ты вот ему на свитере оставил. <смех> Родители ругаться. Нет, я ничем плохому не буду учить детей. Ну все, встретился. Смотри, вот, вот, вот счастье. Вот все, все благодаря программе Александр Студия, все исполняется. А, слушай, тут уже я начинаю получать вопросы. Почему-то они у меня вопросы все-таки в телефоне. М -м, по поводу... По поводу... А, ну, вопросы оставлю на потом а, Собственно говоря Я тебе узнал Потому что ты выступал совсем недавно а, На конкурсе чтецов Он был посвящен памяти Владимира Высоцкого А говорят, что молодежь вообще не считает Вот ты, может, исключение? А, не, ну, ч... не считает Вообще не читает. Раньше было, человек едет там в городском транспорте Сидит на скамеечке в парке У него в руках книга Сейчас мобильный телефон вот о, среди твоих друзей есть кто вообще читает, кроме тебя? Конечно. Думаю, Серьезно? Много. Да. А что они читают? Ну, ты, ты исключение, потому что ну, я да. думаю, что ну, далеко не каждый читает бьет. Все-таки, наверное, другая литература, интересно.
0: Мы начинали с классики, с классической литературы, потому что там обычно какие-то проблемы, которые на все века. То есть любое поколение может с ними встретиться.
1: Но это скучно говорят. Говорят, что молодежь больше двух там страниц не может прочитать. Она вот, вот, вот ну, привыкла к клиповому мышлению. Это неплохо, нехорошо так есть. Э, просто вы другие. А заставить читать... Ну, «Двойной мир» ты читал, например? Вы, нет, нет, нет. Слишком ну, большая. Хочу тебе скажу честно? Я тоже не читал ее. Вот тоже не читал. И вырос взрослым человеком. Но, тем не менее, вот эти, когда ты берешь тома, ну, тот же... Ну, ладно, Тургенев там не очень толстые книжки. Но у, у, а у Толстого вообще что-нибудь читал или Нет. «Воскресенье», «Анна Каренина».
0: Про Анну Каренину мне только уже учителя литературы рассказали весь финал,
1: так что... Так, подожди, а так,
0: «Лев и собачка», кажется, было
1: произведение. У Толстого? Ну, это что-то из рассказов каких-то ну, детских, да. наверное, да. А, а Достоевский, например, вы в школе проходите? Так, Достоевский?
0: Достоевский сейчас.
1: Эм, «Преступление и наказание», да, да. А вот что? Ну, это детектив, фактически, вы, наверное, воспринимаете, как детектив.
0: Ну, для меня это, скорее, описание образа такого человека, который... Мне особенно нравится его начало, то, что он как-то нерешительно-нерешительно, и вдруг... Меняется. А
1: потом берет топор и... Да. и реш... да, Слушай, ну это... А ты тоже нерешитель, да, выходит? Ну, за топор не берусь. Нет, условный же какой-то топор. Ладно. А вот Высоцкий. Высоцкий ну, — это совершенно другая эпоха. Я... Я не знаю, я бы скорее предположил бы, что ты читал на конкурсе стихи, там, я не знаю, Пушкина, того же Лермонтова. А, а вот Высоцкий почему? Он же и умер в каком? В 1980 году. Это, это сколько, 33 года тому назад?
0: Честно говоря, до этого конкурса я никогда с произведениями Высоцкого не пересекался, я только так? слышал отдаленно. Но когда мне сказали то, что вот было бы классно, если бы
1: выступил, я думаю, да, это судьба, почему бы нет. И что? И что ты? Вот что для тебя Высоцкий? Потому что мне кажется, что... Ну, я не принадлежу к тем людям, которые mm. очень высоко оценивают Высоцкого как поэта. Мне кажется, это человек, который принадлежит тому времени. Вот тому времени, 70-м, 80 годам. А, а вот в чем, в чем
0: Я прослушал огромное количество его произведений под гитару, ну, поскольку... Так, он, да, говорит, да, 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 да. Um, по большей части... Um... У него очень хорошие про войну, например, только он не вернулся из боя произведения. Оно душевное, и. А вот очень много было, так для меня особо непонятных, и, как я понимаю, он больше их в молодости, когда он там еще голосом мог как-то кривить, угу. поэтому они в таком как непонятном произношении. Он их пел. Вот я не понимаю, а вот потом, когда песня про сентиментального боксера, там удар, удар, еще удар, они более интересные, динамичные, веселые. И То есть, по итогу, мне кажется, он довольно разносторонний, и э, кому-то хотя бы одно произведение его
1: точно да и понравится. Ну, в общем-то, то есть ты э, нашел в Высоцком лирику, которая ну, скажем так, пережила э, вот эти десятилетия. Потому что те вещи, которые были актуальны, может быть, и очень воспринимались, скажем, моим поколением, они сегодня, ну, ну в другое время мы живем. Наверное, ради... а родители те вообще как-то вот э, помогали тебе, рассказали что-нибудь? Или вообще не знали о том, что участвуешь в конкурсе? Нет, я все в тайне делал, чтобы да? сюрприз был. Боже мой, они радовались, когда ты так выступил? Они пришли там, кстати, участвовали в этом конкурсе, сидели в зале, нет? Нет, нет, только
0: потом рассказал. И что они сказали? Ну что, молодец, мне дали уже приз дали да. маленький О, целую фарфоровую луну с собой, если не ошибаюсь. Да. Вот.
1: Так что это принес, говоришь мама, папа вот результат. Да. Гордость, как-никак. Они гордятся тобой, в общем, когда ты получаешь какие-то призы, хорошо учишься, отличаешься, или они, в общем-то, тебе позволяют ну так плыть по течению ты самостоятельный взрослый человек, и сам принимай решения? Ну как, они... они... сейчас слушают вообще или нет? Да, Слушайте, поэтому да. нужно следить за... Я словами. понял, я, я, я понял, почему такая пауза была. Окей. Okay. Uh, ну как вот они относятся?
0: Um, они говорят, чтобы я сам был самостоятельным и следил, um, сам плыл по течению, но все равно я понимаю то, что они за меня переживают, хотя они стараются это как-то прям сильно-сильно показать, из чего оно... Все же я чувствую поддержку, и мне от этого
1: только лучше. Слушай, а они вот, когда ты учился в младших классах, они как-то тебя направляли, говорили, что вот надо это, надо это. Да. Или, или вообще проверяли уроки, или ты сам вот готовил, они доверяли тебе.
0: Уроки, но раз в месяц они заходят, вот этот в e класс смотрят наши все оценки. Да, сейчас Е-класс, а раньше дневник был. -то. Ну да, смотрят все оценки, но ну и как только видят, там, например, 4 вылезла, то все, не прилетает. Прилетает, подожди, подожди прилетает. Ну, um, ну, ну не ремнем же, не физически. Да. да. ну только э, мне говорят, что я должен справить дают некоторые советы, но и то, что в целом желательно лучший результат добиваться. Послушай,
1: Артем, а вот есть, я знаю, немало семей, которые, ну, материально, скажем так, стимулируют э, своих детей. Mm -hmm. У вас нет такого? Там, за десятку какая-нибудь сумма, там, за двойку, наоборот,
0: штраф? Um, когда-то, наверное, в шестом классе это очень работало, но потом я разочаровался, что в целом мне деньги и не нужны, поэтому...
1: Так, первый человек в жизни моей, в которой прожил довольно долго, которому не нужны деньги. Подожди, что значит тебе не нужны деньги? Ну как вот, есть же какие-то траты, куда там сходить, я не знаю, в кино, какую-то музыку купить, что-нибудь еще одежду, например. как? Мне не нужно слишком много, скорее так.
0: У меня есть деньги на транспорт, чтобы я приезжал в школу, и mm -hmm. на какие-то карманы расход там
1: 10 в неделю. Этого вполне достаточно. То есть родители 10 евро дают? Да. А девушку отвезти в кафе куда-нибудь? Это же дорого стоит. Слушай, десятка нет. А тут демократично нужно, чтобы каждый... Подожди, то есть, то есть ты ведешь... Это уже Европа. Ты ведешь кого-то в кафе... Ты платишь за себя, она за себя.
0: А, нет, если, например,
1: я приглашаю, тогда я обязан сам заплатить за все. Ага. А вот если мы вместе так зашли... А, ну, в наше время тоже так было. Мы обычно сбегали... Ой, нет, я не буду это говорить, потому что тебе не надо, тебе все впереди. Но мы действительно, мы сочковали. Мы сбегали со второй пары, потому что в это время открывались бары. В 12 часов и мы с девчонками засиживались. Хорошо, вернемся к поэзии. А, а сам ты не пишешь или нет? Или пишешь? Я писал. До шестого класса. А после этого как-то меньше и меньше. А стихи писал или прозу? Да, стихи. Проза у меня никогда не получалось. Серьезно? Хорошо, давай я сейчас попрошу режиссера выключить фончик. Вот прочти, пожалуйста, Высоцкого, представь себе, что это конкурс, за который ты уже получил свою сову, а здесь ты получишь мировую известность, потому что слушают нас. Действительно, благодаря подкастам слушают во всем мире. Я замолкаю, так Артем Кумачев, гимназия «Максима», заканчивает 12-й класс экстерном и стал одним из лауреатов конкурса посвященного конкурса чтецов, посвященного памяти Владимира Высоцкого. Все, я замолкаю. Песня про сентиментального
0: боксера. «Удар, удар, еще удар, опять удар, вот! Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел, вот апперкот я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть хороша, и жить хорошо, и жизнь хороша». Причем семь я все лежу, рыдают землячки. Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к отцу я силы берегу, Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал будкеев мне ребра кроша, И жить хорошо, и жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, Отту а его, он трус. Будкеев лезет в ближний бой, А я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырные они. Я сказал ему, чудак, устал ведь, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жить хорош... и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть в беде. Ведь бокс не драка, это спорт, отважный, т.д. Вот он дарил раз, два, три, и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь
1: хороша. Кому хороша, а кому не шиша. Вот так вот. Жизнь хороша. А, кстати, вот жизнь хороша. А кому не шиша. А как ты думаешь, вообще, вот интересно, в 12 классе жизнь справедливая вещь или нет? Ох!
0: Это столько случаев нужно разбирать отдельно. Ну, в целом. Мне кажется, в целом. Да. Потому что тот, кто что то старается достичь, он в итоге
1: имеет какой-то результат. А тот, кто ничего не делает, ну ничего и нет. То есть многое зависит от самого? Да. А у вас есть в классе или среди твоих друзей ребята, которые ну, давно уже плюнули на учебу? Я слышал даже такую точку зрения. Наверное, она какая-то, в общем-то, есть объяснение логичное. Зачем мне учиться? Зачем мне получать высшее образование? Я могу стать там блогером, инфлюенсером и получать... Очень хорошие деньги, значительно больше, нежели я буду получать, имея высшее образование. Вот есть такие люди с таким, скажем, взглядом на жизнь?
0: Вот прямо про инфлюенсеров я точно не помню. И у меня в классе точно таких нет. Но я знаю то, что вот, например... Мои друзья, которые сейчас 9 класс заканчивают, 8. Вот у них, да, все же есть такое как желание, то, что закончат школу, пойдут в колледж там, на инженера, например, или электрика. Ну и все.
1: Их, в принципе, это устраивает. А что, это неплохо, потому что, посмотри, сегодня все... До этого, в общем-то, традиция идет, мне кажется, в советских времен. Нужен был диплом. Да. Нужен был диплом. А как-то все меньше и меньше стало людей, которые умеют... Я не знаю, розетку прикрутить, лампочку там что-то сделать, телевизор настроить. Я вот телевизор купил, мне внук его установил. Вот Мне просто это, понимаешь, вот это не мое, не, вот, вот, вот не мое. А, а может быть, действительно хорошо, что люди уже где-то заранее, может, сами, а может, благодаря родителям получают какой-то такой вот посыл, а пойду-ка я вот работать мастером. А он востребован в Европе. Господи боже, мастера очень сложно хорошего найти. Но ты, тем не менее, это не твой путь. Ну, как? Эм... Вот нет, ты, все вот. ты можешь, я мой. не знаю, все вот же, все, все, все установить что-то вот там техническое. Куда тех... вот, сейчас что-то произойдет вот с этим пультом?
0: А, нет, все же в этом, да, я буду так себе. Как? Я долгое время старался найти свою вот нишу, в которой угу. был бы прекрасен, и поэтому перепробовал много разного. А так я все же за то, чтобы был человек вот, профессионал в своем деле, и он бы как-то э, общался и работал бы вместе с другими, которые уже в своих
1: нишах как-то... А вот ты вот считаешь себя физиком или лириком? Так так раньше было давно-давно, так такое разделение. Ну, то есть только монетарий или технарий? Что тебе ближе? Мне кажется гуманитарные больше, хотя и вот физику математику я тоже очень сильно люблю. А ты собираешься учиться вот в этом стокгольмском вузе? А на кого? О, у
0: них есть такое направление, называется бизнес и управление. Так, То есть ну, управление от гуманитарии чего-то
1: мало что там есть от гуманитарии в этом направлении.
0: Да, но для того, чтобы правильно, например, управлять персоналом, быть в хороших отношениях, нужно очень хорошо разбираться в психологии, в потребностях человека, в мотивациях.
1: Опять-таки, есть две категории людей, которые говорят, нужно жить сегодняшним днем и не загадывать о том, что будет завтра. А другие говорят, нет, вот у меня план жизненный выстроен там на 20-30 лет вперед. Ты к какой категории относишься?
0: Mm, я думал к первой. Потому а что... Жить а... сегодняшним днем. Да. Ну как, жить сегодняшним и думать о завтрашнем. Как-то так. А что ты думаешь? Вот через 10
1: лет Артем Кумачев кто будет? Вряд ли правитель мира как-нибудь. Но... А хотелось бы, нет. Ой, не, 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 нет. То есть политика это не твоя? Политика нет совсем, не знаю. А почему? Не знаю, мне больше нравится... Ну кто-то же должен прийти на место, вот мы стареем, мы уходим, значит кто должен нас заменить...
0: Не знаю, политика это как-то больше вот в верхушках, как-то лидерах. Мне больше нравится, как э, с кем с обычными людьми поговорить, потому что с ними
1: обычно куда интересней. Чего ты, ты был бы замечательным президентом страны, потому что главная цель он же лидер страны, он духовный лидер. Его задача как раз говорить с народом, понятно. Вот Вайер Вити Фрейберг, тебе что-то говорит это имя? А да. Да. Но вот как раз она, мне кажется, единственная из всех президентов Латвии, которая вот умела, пусть не всегда удачно, но тем не менее умела имела, и не просто умела говорить, но имела очень высокий рейтинг. Значит, политику отметаем. А кем ты все-таки видишь себя? Я думаю, да. Вот.
0: Или менеджер по персоналу, как так. так называлось это направление, или, ну, кто-то из директоров, тот, кто строит вот планы, стратегии и так далее. А здесь, в Латвии, или за рубежом? Я все же думаю, здесь, в Латвии, никуда за границу а меня тебя нет. Ничего нет. В Латвии у нас прекрасная просто природа, и я здесь родился, это как-то патриотически отношусь, поэтому. Ну то есть ты серьезно
1: так говоришь патриотически? Это не еорническое, да? Вот. Нет, серьезно. О, ты сказал, что мне многого не надо. Вот сегодня у тебя, ну ладно, сколько? А сам ты не подрабатываешь? Нигде нет. Я летом подрабатываю, потому что ну, свободное время. А что Почему? ты делаешь? Чем вот? Я раньше мороженое продавал. В детском мире работал, mm. кстати.
0: Сейчас есть такая прекрасная возможность. Есть Яунэй Шайл Векарс, называется. Так. Все подростки от 14 до 18 могут записаться летом на один из месяцев. Проработать целый месяц например, в одной из сфер. Например, я стриг газоны в Дагде. Это в
1: Латгалии городов. Я понял, да. <кхм> То есть ты не чулаешься физической работы, да? Да. Ну, я не против, почему бы нет. А вот э, сколько тебе как-то Кажется, вот ты закончишь школу, э, ну, совсем скоро закончишь школу. Вот сколько тебе надо будет, на твой взгляд, денег, э, чтобы жить нормально? Потому что, во-первых, ну, родители наверняка будут платить за учебу, да, потому что это не дешевое дело. Или как они?
0: Мне сказали, вот, что я должен быть самостоятельным, так что как только мне 18, я беру кредит на образование,
1: сразу. И вот. О, подожди, какие. А может, и справедливый ради... Не, ну вообще, считают даже самые богатые люди, вот в том числе приходящие в, себя в эфир, говорят фигушки, ничего, мои дети от меня не получат такого супер-пупер, э, только вот мы даем на образование. Вот образование, да, мы даем, а дальше плыви. А, то есть тебе родители говорят, что мы помочь не можем или не хотим, э, значит, бери кредит и сам учись.
0: Не-не, это только по поводу образования. М -м. Потому что,
1: поскольку образование, вот, да, я да,
0: Там цены большие, вот там, да, нужно пускай я сам буду брать кредит, а так, например, если снимать жилье или что-нибудь такое, Буквально дешевое или пропитание, поддержка такая маленькая,
1: материальная. То есть после поступления Это... в ВУЗ ты собираешься отдельно жить от родителей. Конечно. А почему? Конечно. <свят> есть люди, которые живут до 30, 40, 50. Удобно приходишь домой, мама приготовила тебе ужин, обед. Все здорово. Помоет <свят> одежду, прелесть. Постирает. Мне
0: кажется, вам не просто прекрасно воспитали эту самостоятельность, поэтому как-то уже жить семьей э,
1: с родителями не хочется, поэтому хочется в свою а мама жизнь. будет постоянно звонить сыночек на кого-то, нас покинула Будет, 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 будет. Или мама другая? Нет, такая. Но я буду слать фотографии, так что все хорошо. Мама, смотри, как я выгляжу. Хорошо. Так сколько денег нужно будет? Кредит, ладно, отметим. Тебе надо будет снимать квартиру, тебе надо будет питаться самостоятельно, ну и какие-то расходы на личную жизнь. И где эти деньги ты собираешься
0: брать? Я знаю то, что для студентов вот сейчас всякие маленькие ресторанчики кофейни, например, там кофеин, Макдональдс в них подрабатывать, этого, в общем-то, хватает. То есть, наверное, 600 евро в месяц это можно как-то протянуть...
1: Ну, тогда очень
0: скромное что-то Да, но это. скорее да. что-то ближе к тысяче или двум.
1: Большая сумма вроде. <свят> я я вот, вот тоже думаю, да, 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 да. Нет, ну а как, Ну реальность такова, потому что ну, вы же молодые, вступаете в жизнь, у вас ни жилья нет, ни того нет, ни сего нет, это же все требует денег. Поэтому многие живут, и за границы, кстати, тоже очень многие живут с родителями. Раньше снимали квартиры, там, несколько студенток или студентов вместе, это дешевле. А сейчас меняется, сейчас меняется положение. А вот а если бы ты сейчас работал, вот сколько ты хотел бы получать? Сколько ты хотел бы зарабатывать? Ну, примерно. Вот для тебя, э -э я понимаю, что хотя... Совсем скоро ты начнешь один жить Ты поймешь, что немножко деньги Они вот как бы, так сказать Трудно приходят и очень быстро уходят Вот такое обыкновение есть Но тем не менее, вот какая сумма тебя устроила, Исходя из сегодняшних целей вот Ты вообще оценок, знаешь? Ты в магазин ходишь? Конечно А, то есть ты в курсе дела, сколько что стоит Вот сколько тебе нужно? Это будет наперекор всем словам, что я говорил, но чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, а кто будет спорить? Еще один вопрос. Вот сейчас обсуждается эта тема, не знаю, примут, не примут, как это, в какой стадии, о том, что э, нужно ввести воинскую обязанность. Ты слышал, да, наверное? Да. А вот как ты к этому относишься? Если придется какой-то там, и за год, может быть, или сколько, сколько они там примут? <связывая> Нас пока что
0: пугали только шестью месяцами, но я так подумал, еще раз встречусь с одноклассниками,
1: так что почему ну, бы... То есть не страшить тебя? Нет. Окей. Okay. <связывая> вот я хотел бы спросить еще вот о чем. А, я, как ты понимаешь, очень далек от школы, потому что мой внук, он... Хотя он учится во втором классе. Но для них это, наверное, еще не актуально, хотя кто его знает. Вот читаешь новости, проверили полицейские там с собаками, пришли в школу, в гимназию, проверили... Uh, у этих uh, наркотики нашли, там еще что-то. Вот насколько эта вещь распространена? В мое время такого не было. Может, и было, но это как-то... Вот не поверишь, я в жизни ни разу не видел наркотики, кроме как в кино. Uh, вот это в школах вообще сейчас это действительно распространенное явление? <клес> ну, я знаю то, что у нас точно
0: в максиме такого нет, да, точно нету А вот в некоторых других, например, по информации, что мне говорили вот Друзья, что в других учатся Да, иногда бывает, даже один рассказывал, что к ним пришел э, патруль угу. И они смотрят, с третьего этажа уже кто-то сумки выкидывает так что... Серьезно?
1: Да вот так вот. Хорошо, давай мы посмотрим. Ой, сколько пишут, сколько пишут, сколько. Давай. Вот тебе между прочим Илга пишет, что она может подарить сборник пластинок Высоцкого. Если тебя заинтересует, я потом дам за эфиром тебе номер телефона Илги. Илга, спасибо заранее. Так. Я обожаю виниловые пластинки. А есть проигрыватель? Как, а... как сейчас он называется? Сейчас, наверное, по-другому не проигрыватель. Не, -не
0: винил, да, да, да. Но он не у меня, он у моего друга. Мы иногда, когда
1: в гости я к нему иду, вот слушать я, я сейчас на, на листочке на каком-то тебе запишу телефон. Ну ладно, потом после эфира. Чтобы время, Ой, времени-то у нас совсем немного. Коварный вопросик пишет слушатель. Виноват ли Пушкин? Вот в дуэли имеется в виду, наверное, да? Вот тебе нравится Пушкин. Ты в курсе дела, да, что он стрелялся?
0: Да, понимаю, понимаю. Вот, вот как? Как я помню, ситуация выглядела так, то, что вот он разговаривал со своей женой, э, была вечеринка, если говорить современными словами.
1: Да, тусовка.
0: Вот, и он э, про своего этого конкурента как-то пошутил, именно в момент, когда все замолчали из-за этого. Так-то, мне кажется, нет,
1: э, не виноват, потому что... Э, а представь себе... Шутить вот могут все. Нет, подожди. А это другие времена совершенно. Понимаешь, это, это, это все было другое. Вот представь себе, что все вот эти вопросы, оскорбления, это сейчас можно подать в суд за оскорбления, а тогда все это решалось через дуэль. Так что вот представь себе, вот ты с девушкой там находишься, а кто-то вот вдруг по поводу твоей девушки что-то высказывает. это Что же это обидно?
0: Конечно, но я буду. Сначала я буду, конечно, только словами, потому что, ну, вообще, я против физической силы как-то. Потому что самое главное, это если вы можете договориться,
1: почему бы не договориться просто? В мое время, пишет слушатели, читали наизусть Онегина. Вот я с вами полностью согласен, потому что я Онегина очень много помню. Хотя память сейчас уже, конечно, уже прошивая, но. Ой, мой дядя самых частных правил. Итак, могу читать и читать-читать по главам наизусть и целую страницу из «Войны и мира». А теперь, вот сейчас вообще, вот как, как вообще происходит изучение литературы? Есть какая-то обязательная литература или нет? Обязательная литература...
0: Конечно, есть. Нам даже до сих пор выдают а, огромные листы, на которых написаны все произведения, которые следовало просчитать, и которые в следующем году мы будем проходить. Например, вот Евгений Онегин, а, капитанская дочка Александр
1: Сергеевич Пушкин. А че так поздно? Капитанская дочка мы учили, наверное, в классе там каком-то каком-то совсем таком. Каком-то.
0: Я ну, уже не помню. Не знаю, нам в 10 классе
1: вполне это было как раз. Серьезно, да? Да. Хорошо. Uh, ну вот я не знаю, в какое время учился наш слушатель, он пишет, входит ли теперь в школьную программу Джеймс Джойс, мы читали его у Лиса. Никогда не, вход не входил, то есть в мое время не входило это однозначно. Я даже не знаю, кто это. Это очень сложно читать, это Марсель Прус, Джейм, это, это совершенно сложно, это надо вырастить в себе, не просто вырасти физически, а вырастить в себе какой-то уровень, какой-то уровень, я не знаю, знаний, интеллекта, чтобы, чтобы читать и понять, потому что можно читать совершенно не понимая. Так, закон Божий или история мировых религий есть у вас, спрашивают?
0: Это называется «Основы культуры», где нам про все рассказывают в этом плане, про культуры, про религии и так далее.
1: А -а 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 то есть это сложно это как-то вообще? Нет, это, это вполне легко, и мы поднимаем все на уроках, так что вполне интересно. Всем ли ученикам легко даются языки? Не лучше ли учиться, спрашивают, на родном языке хотя бы в детсаде или в начальной школе?
0: Мне кажется, наоборот, первые 10 лет, я помню, была какая-то статистика, нужно, чтобы ребенок как можно больше языков начал бы учить, потому что вот в детстве они больше всего так... Oh. На это влияние получают это как-то влияние сильно
1: от разных языков. И потом ему лучше они даются. То есть, чем раньше, тем лучше. Да, да. Ну да, да, я с этим согласен. Эм, так, бой боже мой. О, пишет, в наше время нюхали стиральный порошок. Клей, только клей. Клей? Я помню, но это же не мое время, это уж совсем... Я помню, это 90-е были годы, потом еще пакет на голову надевались. Это, ну да, ну, красным поколением. Так, мы не читали... А, опечатка. Это автор письма написал. Так, все, наше время в эфире подходит к концу. Вот смотрите себе совет от айтишника Дмитрия, как он пишет. Артему, по моему опыту, даже физики, в кавычках, не могут все своими руками. Ну, действительно. И не надо пытаться, это уходящее в прошлые стереотипы для мальчиков. Занимайся тем, что нравится, если это еще и приносит доход. Вот есть, я с этим полностью, Дмитрий Айтишник, согласен, потому что все уметь, ну, таких людей просто не бывает. И, и, и делай то, что вот тебе нравится... И впереди перед тобой большая жизнь, но не забывай, не забывай, что жизнь, она, она очень быстро пронесется. Это я с высоты своего юного возраста говорю. Я передаю э, Илга телефон ваш э, Артему, и он когда, если захочет, то он вам позвонит. Uh, Артем Кумачев, гимназия Максима, 12 класс. Uh, uh, у нас сегодня в программе. У меня последний вопрос. У тебя есть сейчас какая-то вот мечта, вот ближайшая? Вот, вот завтра, месяц ближайший. Вот о чем-нибудь мечтаешь? <Lunar> <birthday tremans configure> <DF là> Довольно детское, но я хочу, чтобы всем было хорошо. Так что да, и буду к ней стремиться. Стремись. Все, uh, друзья мои, это была программа Александр Студия. Кусочек вот такой... Э ну, ос нет, уж осколок, наверное, это неправильное слово, но такой фрагмент молодежной жизни. Но это лишь один человек. Потому что сколько людей, столько и взглядов на жизнь. Кто-то увлекается литературой, кто-то физикой, кто-то руками что-то делает. Но, по крайней мере, вот такая часть будущего поколения, которая придет нам на смену. Как это не печально. Я прямо уже сейчас заплачу. М -м прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Завтра у нас будет больше политики. Но ну, нельзя же каждый день только о политике. Всего вам доброго. Пока.